0: Lass uns nochmal stille werden. Herr Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Wir suchen jetzt dein Angesicht, deine Nähe. Möchten dich bitten, nimm alles weg, was uns jetzt hindern könnte, dich zu hören. Amen. Ja, über das Scheitern im Leben und wie wir als Christen damit umgehen. PowerPoint ist schon präsent. Das wäre super, jawohl. Das soll also unser Thema heute Abend sein. Ich schaue auf die Uhr. 35 Minuten habe ich gekriegt. Hast du alles gut gemacht, Chris? Von daher, dann wisst ihr so ungefähr, wann die Schlussrunde kommt. Das Thema des Scheiterns ist ein Thema des Lebens und es ist ein Thema der Heiligen Schrift. Schon im Alten Testament lesen wir ganz arg viel vom Scheitern. Gott hat am Anfang alles wunderbar gemacht und dann kommt der radikale Einbruch. Es kommt der Sündenfall. Der Mensch wendet sich von Gott ab und scheitert. Dann erwählt Gott das Volk Israel aber sie wenden sich von ihm ab und beten andere Götter an. Die Geschichte Israels, die Richter, die Königezeit ist eine Geschichte des ständigen Scheiterns. Und ich selbst, will das ganz offen sagen, bin auch kein Held. In der vierten Klasse sollten wir unser Lieblingsbuch mitbringen. Stolz legte ich einen Band Donald Duck auf den Tisch, ob ich denn nichts anderes lese, fragte meine Lehrerin säuerlich. Doch stammelte ich, was eine glatte Lüge war, denn anderes las ich erst später. Zunächst einmal blieb ich den Comics mit Donald Duck treu. Wer jetzt noch Mickey Maus hinzufügen möchte, der ist raus. Denn Mickey Maus mochte ich noch nie. Immer kann, weiß und macht sie alles richtig. Da war mir Donald viel sympathischer und näher. Und lernen kann man bei Donald auch einiges, nämlich wie man mit dem Scheitern umgeht. Auch der tausendste Misserfolg hinderte ihn nicht wieder aufzustehen. Er glaubt weiter an das große Glück, das einmal auch für ihn kommen muss. Dafür träumt er, dafür kämpft er. Donald ist mein Held eben, weil er kein Held ist. Er ist der menschlichste aller Enten. In ihm finde ich mich wieder irgendwo zwischen Kleinmut und Übermut. Ständig stolpert ja Donald über seine kurzen Beine und seine eigenen Ideale er ist cholerisch und manchmal lächerlich gewöhnlich. Keine seiner Fähigkeiten ist besonders ausgeprägt. Donald weiß, was Sinnkrisen sind. Er weiß, wie es ist, eine Durchschnittsente in Entenhausen zu sein. Ach Donald, immer wieder erlebst du Rückschläge, dennoch lässt du dich nicht unterkriegen. Wer die Comics schon gelesen hat, weiß, morgens ist ihm die Zunge ins Rührgerät gekommen, gestern ist ihm das Seifenpulver in die Rühreier gefallen und vorgestern, naja, Donald ist eben kein Held. Dass Jesus am Kreuz endet, ist ja auf den ersten Blick zunächst auch einmal ein ganz gehöriges Scheitern, so haben es die Jünger selber gesehen auf dem Weg nach Emmaus. Wir dachten, er sei es, der uns erlösen würde und über dies alles ist jetzt der dritte Tag gewesen und geschehen. Und so hat die Verehrung eines Gekreuzigten dem Christentum eigentlich viel Spott eingebracht bis heute. Die erste bildliche Darstellung von Jesus, ihr habt das sicherlich schon mal gesehen, ist ein römisches spott aus dem zweiten Jahrhundert. Es stellt einen gekreuzigten Esel dar. Versehen mit der Unterschrift, Alexamenos betet seinen Gott an. Mit diesem Graffiti wollte man die Christen lächerlich machen, die den Gekreuzigten, die den Gescheiterten anbeten. Das ist ja lächerlich, euer Glaube. Götter hatten, so war die Vorstellung der Griechen, chlorreich zu sein, Helden eben, Sieger. Und nun tauchte einer in der Geschichte auf, der durch die schändlichste aller Todesstrafen starb am Kreuz und wir müssen wissen, nur nicht Römer und nur Sklaven durften überhaupt gekreuzigt werden. Paulus wurde ja später als römischer Bürger enthauptet, weil man gesagt hat, also der soll schnell gehen. Ein römischer Bürger hat ein Anrecht auf einen schnellen Tod. Und Jesus wird gekreuzigt und hängt, hängt stundenlang an diesem Materwerkzeug und quält sich, bis er seinen Geist auf, aushaucht. Warum sollte man so einem gekreuzigten Gott vertrauen? der jämmerlich und elend am Kreuz hängt. Das ist ja bis heute für Muslime neben der Gottessohnschaft die Unmöglichkeit schlechthin. Ein Gott, der am Kreuz stirbt, das kann kein Gott sein. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele Künstler versucht, die Sache gerade zu biegen. Sie haben... Jesus am Kreuz einen starken Körper gegeben, bepackt mit Muskeln, der das Kreuz machtvoll zerbricht. Sie wollten einen starken Jesus haben und wir wollen den auch, wenn wir ehrlich sind. Wer will sich schon Sonntag für Sonntag einem Verlierer anschauen, einen jämmerlichen Gott zur Zumutung? Aber diese Sicht trifft nicht den Punkt. Jesus ist nicht gekommen, um als der große Sieger auf den Schild gehoben zu werden, sondern Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Deshalb musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer, hoher Priester vor Gott sein könnte. So lesen wir es im Hebräerbrief, weil Gott weiß, das ist es, was die brauchen, was wir brauchen. Wir brauchen keinen Gott für die Sieger, weil wir so oft verlieren. Wir brauchen keinen Gott für die Guten, weil wir so oft nicht gut sind. Wir brauchen einen Gott, der in unsere Abgründe hineinsteigt, um uns da rauszuholen. Wir brauchen einen Gott, der in unsere Schuld kommt und unser Scheitern auf sich nimmt. Und genau das geschah am Kreuz. Denn wir sind nun mal keine Helden, die den Himmel stürmen könnten. Wir sind Menschen, die scheitern. Mal unverschuldet, mal richtig selbstverschuldet. Mal brennen die Bratkartoffeln an, das ist nicht so dramatisch. Und mal geht eine Beziehung in die Brüche. Mal fällt uns ein Glas runter und dann bricht das Böse in unserem Herzen so richtig durch. Mal fällt uns der Stift aus der Hand und mal fallen böse Worte aus unserem Mund, die andere Menschen schwer verletzen. Und mal werden wir Christen auch richtig schuldig. Nicht nur in Gedanken und in der Theorie, sondern auch in der Tat, wir sind nicht Mickey Maus, der alles gelingt. Wir sind nur Donald Duck, ihr versteht. Und die scheinbar perfekten Christen, das sage ich auch hier in aller Offenheit, die ihren Heiligenschein auf dem silbernen Tablett vor sich hertragen und getragen haben, die mir begegnet sind in den 27 Jahren, die waren mir schon immer suspekt. Wie können wir damit umgehen mit dem Scheitern, das vorkommt in unser aller Leben? Wir Christen müssen, das ist der erste Punkt, nicht zerbrechen an unserer Fehlerhaftigkeit. Ach, du musst nicht zugrunde gehen daran, weil du unperfekt bist, weil du sündig bist. Denn wir wissen, wir Christen wissen, dass Gott in Jesus unser Scheitern unsere Sünde auf sich genommen hat. Er ist am Kreuz für uns zugrunde gegangen. Er ist wirklich auf den Grund gegangen, in den tiefsten Dreck, der in unseren Herzen und Seelen ist. Da ist er runtergegangen, um uns frei zu machen. Ich weiß, dass ihr das wisst. Der Apostel Paulus sagt in Philipper 3,1, dass ich euch immer dasselbe predige, verdrießt mich nicht. Und es macht euch umso gewisser, dass ihr Fundament kriegt unter eure Füße und unter eure Herzen und Leben. Es ist die alte und auch immer wieder so wichtige Botschaft, dass wir das wissen und, ich weiß es von mir selber, dass wir das für uns gelten lassen dass es Vergebung gibt, weil Jesus für uns bezahlt hat. Dass wir nicht mehr herumlaufen wie Belastete, sondern befreit leben dürfen. Dafür ist Jesus gekommen. In einem Interview, das mit einer Atheistin geführt wurde, hat man die gefragt, sagen Sie mal, gibt es eigentlich auch irgendetwas, oder wofür Sie die Christen beneiden? Und die Frau hat gesagt, ja gibt es die Möglichkeit der Vergebung. Darum beneide ich die Christen. Genau das ist es. Vergebung hilft uns mit unserem Scheitern umzugehen. Ich meine, wenn die, wenn die Bratkartoffeln anbrennen, liebe Zeit, dann kommen halt neue rein. Es kommt ein bisschen später auf den Tisch, aber wir werden ja nicht nur an Bratkartoffeln schuldig. Wir müssen unser Versagen nicht leugnen. Wie gehen Christen mit Scheitern um? Wir müssen unser Versagen nicht leugnen. Wir müssen das nicht billig wegdrücken. Wir dürfen zugeben, dass wir bedürftige Leute sind und trotzdem unendlich geliebt, weil Jesus für uns bezahlt hat. Die Bibel sagt es so und ich wiederhole es gerne, denn Gott war in Christus. Und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet. Das ist wie, wie wenn man den Maibaum aufrichtet oder bei uns in Göttelfingen ist jetzt der Weihnachtsbaum aufgerichtet worden. Da, da wird ein Schild aufgerichtet und da steht drauf Versöhnung. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Warum lässt Gott seinen Sohn am Kreuz sterben? Antwort, weil Gott sich zu uns Menschen einmal herabgebeugt hat. Jesus macht das Menschsein an sich selbst durch. Es gibt nichts, was du durchmachst, was Jesus nicht in und an sich selber durchgemacht hätte. Nur ohne Sünde. Und dazu gehört auch unser Scheitern. Und Jesus trägt unsere Sünde am Kreuz weg. Wir ackern heute Abend noch ein bisschen, ich bin noch nicht am Ziel. Wir schauen uns das nochmal genau an, die Bibel beginnt ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der guten Schöpfung Gottes, aber auf der dritten Seite fängt der Mensch an zu scheitern. Gott hat alle alles ins Dasein gerufen, die Welt geschaffen, hat weise die Dinge geordnet, ein Paradies für die Menschen gemacht, aber Adam und Eva waren nicht zufrieden damit Sie gingen weg von Gott und seitdem leben wir in einer Welt jenseits von Eden. Es ist ganz wichtig, dass auch wir Christen das auf dem Schirm haben. In was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Ich bin immer bass erstaunt, ob es Ukraine ist oder sonst irgendetwas, dass Christen da so geschockt sind. Leute, wir leben in einer Welt jenseits von Eden. Was erwartet ihr? Und seither ist Mord und Totschlag an der Tagesordnung. Kaum hatten Adam und Eva das Paradies verlassen, bringt kein seinen Bruder Abel um, obwohl Gott ihm ins Gewissen redet, erschlägt er seinen Bruder. Und dann wird eine Welle von Gewalt und Gegengewalt losgetreten, die bis heute keiner stoppen kann. Auch nicht die UNO. Und nicht die Mächtigen in dieser Welt werden diese Welle der Gegengewalt und Gewalt stoppen können. Es kann nur Jesus, der Friedefürst. Wer die Bibel liest und Heldengeschichten erwartet, wird schwer, schwer enttäuscht. Selbst ein vermeintlicher Held wie der David mit seiner Steinschleuder, der den Riesen Goliath besiegt, scheitert als König brutal. Auch als Vater scheitert er massiv mit seinen Söhnen. Ehebrecher, Mörder, Seite für Seite erzählt die Bibel von Menschen, die scheitern. Es war ja kürzlich, äh, wir leben ja in einem Verbotsland, es wird ja immer, immer mehr verboten. Karl May, erst war es die Pipi Langstrumpf wegen dem Land. dann war es Karl May. Ja? Äh, und Peter Hane hat zu Recht gesagt, wer heute Karl May verbietet, wird morgen die Bibel verbieten weil in der Bibel stehen viel dramatischere, chaotischere Geschichten drin wie bei Karl May. Und so wird es ja kommen. Unsere Politiker zeigen jetzt schon, was sie wollen. Ich komme nochmal drauf zurück nachher. Also die Bibel, ein, ein Buch mit Scheitern über Scheitern, jetzt wäre es an der Zeit endlich den Helden, auf die Bühne zu bringen. Jesus, den Sohn Gottes, dem alles gelingt. Jesus, der große Supermann, der das Kreuz zerreißt und das Gegenteil passiert. Jesus stirbt ohnmächtig am Kreuz hinabgestiegen in das Reich des Todes. Viele denken, könnt ihr ja eure Mitbürger fragen, eure Nachbarn, eure Freunde, den Schritt in den Tod hätte Gott ja überspringen können. Er hätte gleich vom Kreuz hinabsteigen können, er hätte gleich allen zeigen können, wie Siegen aussieht, hat er aber nicht, weil er, das Menschsein, unser Scheitern an sich selber durchmachen musste. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also, ich sage es euch ehrlich, ich fand Superheldengeschichten schon, schon immer langweilig. Die haben nämlich wenig mit unserem Leben zu tun. Man taucht schon im Moment, wo du es brauchst, der Supermann auf. Ich habe vorhin mit dem Heinz Otto. Die Predigt war heute Nachmittag, habe ich gedacht, ach, das tut denn eine Bösinger auch gut. Und dann, Heinz Otto, Landwirtschaft, habe ich gesagt, wann ist jemals der Supermann von oben gekommen auf deinen Acker und hat gesagt, Heinz Otto, lass alles stehen, die Kartoffeln mache ich heute raus. Nie. Wann werden schon alle Probleme mit einem Wisch erledigt? Ihr wisst, die Realität sieht anders aus, auch für uns Christen. Unser Alltag sieht anders aus und deshalb habe ich eigentlich schon immer lieber Donald statt Mickey gelesen. Die Menschen suchen bis heute die großen Sieger. Jetzt haben wir ja WM, also ich finde es ja toll, dass ihr bei dem Eröffnungsspiel, das läuft ja jetzt, Parallel, dass ihr da nicht dabei seid, aber es ist ja heute Abend nur Katar gegen Timbuktu oder so, irgendwie, ja. Aber unserer deutschen Nationalmannschaft traue ich auch nicht viel zu, von daher, also toll, dass ihr da seid. Aber, aber es geht ja am Ende darum, welche Mannschaft wird in den Nachthimmel von Katar den Pokal in die Höhe reißen. Die Menschen suchen bis heute die Sieger und sie tun sich sauschwer mit der Botschaft vom Kreuz. Paulus sagt nicht umsonst, wir kennen die Stelle, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ist doch eine Narrheit, ist eine Dummheit. Denen, die verloren werden, die Leute kriegen das nicht in den Schädel rein, dass Gott so sein Heil verwirklicht auf dem Weg des Zerbruchs. Das ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und so ist es ja bis heute geblieben. Heute wird, guckt, ihr habt Smartphones und so weiter auf Instagram und Facebook das Leben zur Erfolgsstory hochgejubelt. Das tolle Eis, das ich gegessen habe beim Italiener. Was weiß ich, gibt es hier eigentlich Eisdiele? Nein, in Schopfloch nicht, gell? Äh, es gibt es sehr gute, übrigens an der schwanner Watte, wisst ihr wo das ist, aber da kommt ein Schwab kaum hin. Ja? Da gibt es äh, Eis Drive-In, da kann man vorbeifahren, macht die Autoscheibe runter wie bei McDonalds, kriegt das Eis und ein tolles Eis. Aber wenn du heute das Eis und dann muss es gepostet werden, dann kommt es in den, in den Status oder was dabei beim Halbmarathon, wo du vielleicht echt gute Platzierung erreicht hast. Die fröhlich tobenden Kinder beim Kindergeburtstag. Wird hochgejubelt. Toll, was wir wieder erlebt haben. Oder natürlich der Städtetrip nach Paris super reduziert. Alles in Farbe, alles wird zum einmaligen Erlebnis hochgejubelt. Die sieger -Erlebnisse werden propagiert. Scheitern ist wenig fotogen, es sei denn zur Förderung der Schadenfreude. In unserer Gesellschaft werden Erfolge verherrlicht und Misserfolge verteufelt. Wie gehen Christen damit um? Christen müssen sich nicht dem Schema dieser Welt unterordnen. Christen dürfen wissen und es annehmen, nach dem Sündenfall gehört das Scheitern zum Menschsein dazu. Es gehört dazu. Zu meinem, zu deinem. Das nimmt einmal den Druck raus. Wir müssen uns nicht endlos fertig machen. Wir dürfen akzeptieren, dass die Unvollkommenheit immer ein Teil unseres Lebens sein wird. Vollkommen wird es erst drüben, erst da. Und trotzdem können und dürfen wir fröhlich und getröstet leben und müssen nicht verzweifeln. Wir dürfen uns, in den Ber uns bergen in den Händen eines Gottes, der uns ewig versöhnt hat und der uns Zerbrochene liebt. Wie gehe ich mit dem Scheitern in meinem Leben um? Indem ich akzeptiere, dass es zum Menschsein auch zu meinem Leben dazugehört. Und dass ich diesem Schema dieser Welt, es muss alles erfolgreich sein und geil und super und perfekt, dass ich diesem Schema dieser Welt den Abschied gebe und sage, nach diesem Programm laufe ich nicht, muss ich nicht laufen und trotzdem bin ich geliebt. Trotzdem hört Gottes Ja zu mir niemals auf. Sage, das ist das Große des christlichen Glaubens. Das gibt in keiner anderen Religion. Im Buddhismus musst du doch gerade dein Scheitern büßen. Und dann kommst du halt im nächsten Leben als Ratte auf die Welt oder als Krokodil, was weiß ich. Wer in dieser Welt scheitert, schweigt und verkriecht sich besser. Der Idealzustand ist das Gelingen. Deshalb passt auch Jesus nicht in unsere Gesellschaft hinein. Das Kreuz ist und bleibt der letzte große Anstoß. Und äh, ich bin froh, dass ihr es hier hergestellt habt. Ich weiß nicht, ob es immer sonntags hier steht oder ob es jetzt nur bei Go In hier steht. Das Kreuz ist das. Der große Anstoß in unsere Gesellschaft, nicht umsonst hat ja die ach so tolerante Außenministerin Baerbock, dass 482 Jahre sich im Ratssaal Münsters, wo ein Teil des westfälischen Friedens geschlossen wurde, das Kreuz, ins Hinterkämmerchen verbannt. Und unmittelbar davor, 14 Tage vorher, hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Namen der Bundesregierung gesagt, das Bibelwort über dem Stadtschloss in Berlin soll überblendet werden, denn es sei hier in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr akzeptabel. Gleichzeitig hat man vor Vier Wochen, fünf Wochen, den Muizinruf über den Dächern Kölns erlaubt. Und so sagt Paulus in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Also übrigens, was die Frau Baerbock gemacht haben, haben noch nicht einmal die Nazis gemacht. Aber ich rede die damit nicht gut. Nur wo gehen wir hin? Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis die Wegkreuze an unseren Feldern rausgerissen werden. Und ich hoffe, dass ihr euch niemals schämt für dieses Kreuz. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Die Botschaft von dem scheiternden Jesus am Kreuz ist für uns eine Gotteskraft, weil wir wissen, dass Jesus deshalb dorthin, um uns ständig scheiternde mich ständig scheiternden, wohin habe ich gesagt, armseligen Menschen mit Gott zu versöhnen. Und weil wir wissen, dass Jesus will, dass wir wieder aufstehen, ja, liebe Freunde, wer das Evangelium verstanden hat, der wird nicht am Boden liegen bleiben. Und äh, der Psychologe kann dir, kann dir Ratschläge geben, aber er kann dir nie die Vergebung zusprechen. Und letzte Woche kam ein Mensch zu mir. Ich bin da ganz keuch in dem, was ich erzähle und hat was Altes aufgeräumt und war so selig, hat sich danach gesehnt, dass ich im Namen Jesu diesem Menschen die Vergebung auf den Kopf zugesprochen habe. Fröhlich rausgegangen. Endlich habe ich es ins Licht gebracht, endlich habe ich es bekannt. Seit 30 Jahren trägt die das mit sich rum. Sie oder er. Übrigens, es äh, soll eine Statistik geben, die sagen, Evangelische seien psychisch kränker wie Katholiken. Habt ihr eine Antwort drauf? Warum? Wenn es stimmt? Weil die sich immer wieder entlasten in der Beichte. Wenn auch oft gezwungen. ja. Aber an dem Punkt tun die Leute... Sich entlasten. Sagen du, ich, ich spreche es jetzt aus. Ich habe abgetrieben vor 30 Jahren. Ich bin fremdgegangen, meine Frau weiß es gar nicht. Da kann dir kein Psychologe irgendwie helfen, mit dieser Schuld umzugehen, aber Jesus ist da. Wir dürfen aufstehen. Wie gehen Christen mit Scheitern um? Sie verdrücken es nicht, sie verdrängen es nicht, sie stehen wieder auf. Als wir klein waren, konnten wir das Aufstehen viel besser als heute. Wir konnten weitermachen und wenn der Turm zehnmal umfiel, haben wir ihn ein elftes Mal aufgebaut, ohne uns als Versager zu fühlen. Heute bauen wir keine Holztürme mehr, aber wir Christen wollen gute Christen sein. Freundlich, geduldig, mutig. Wir wollen widersprechen, wo jemand fertig gemacht wird. Wir wollen helfen und nachsichtig sein. Wir wollen Gutes tun. Und das ist ja alles gut. Aber dann knicken wir doch wieder ein. Dann geben wir der Versuchung nach und werden schwach. Unser aller Scheitern wird sichtbar. Wie gehen Christen mit Scheitern um? Sie müssen nicht bei ihrem scheitern, stehen bleiben. Christen dürfen ihre Ihr Schuldig werden bekennen und aufstehen und weitergehen. Psa, äh, Sprüche 24, 26 steht ein Wort, das mir schon so viel geholfen hat. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Siebenmal ist ja die göttliche Vollzahl. Also das heißt hier immer und immer wieder fällt der Gerechte und steht wieder auf. Der Gerechte fällt und steht wieder auf. Als praktisches Beispiel bringe ich euch Tony Hawk. Tony Hawk ist ein Skateboarder aus den USA, der als erster eine zweieinhalbfache Drehung um die Körperlängenachse 900 Grad geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wie der das schafft. Ich habe schon Schwierigkeiten beim Aufheben des Kugelschreibers. Äh, Tony Hawk gab ein interessantes Interview. Er erzählte, dass er, mit dem, als er mit dem Skaten anfing, er mehrmals im Monat im Krankenhaus war. Und dort wollten die Ärzte von ihm wissen, sagen Sie mal, werden Sie misshandelt, werden Sie geschlagen, weil er so viele blaue Flecken und Verletzungen hatte. Er zählt seine unzähligen Knochenbrüche auf und seine 30 Gehirnerschütterungen, die er bekam, bis er Profi war. Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist, ja. Man hat sie jetzt gesehen bei René Weller, dem Boxer, so oft die Schläge auf den Kopf, total dement. Aber es hat ihn vom Skaten nicht abgebracht, das Aufstehen ist für ihn zur Lebenseinstellung geworden und unweigerlich musste ich an mein Leben als Christ denken, ach Leute, Prediger steht bei mir auf der Visitenkarte, ja, aber ich bin Mensch wie ihr, wie wir alle wie oft bin ich schon falsch abgebogen, wie oft schon gefallen und wieder aufgestanden und wieder gefallen und wieder aufgestanden, hat mir das Spaß gemacht? Bestimmt nicht, war es schmerzvoll, auf jeden Fall. Aber jeder Sturz hat mich näher zu Jesus gebracht. Jeder Sturz hat mir geholfen zu sehen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und es hat mich barmherzig gemacht mit denen, die es neben mir hinbrettert. Nur wenn ich mein, mein eigenes Scheitern vergessen habe, dann kam der Hochmut wieder hoch, der sich über andere erhoben hat. Es hat mich auch immer was gelehrt. Wenn ich gescheitert bin, einfach, Alexander, wer bist du? Was kannst du, was kannst du nicht? Wo schweige ich besser und wo mache ich den Mund auf? Was soll ich anpacken und wo lasse ich besser die Finger davon? Es ist wichtig, wenn ihr scheitert, die Bratkartoffeln sind nebensächlich, aber bei anderen Dingen, dass ihr fragt, Jesus, was ist da jetzt eigentlich passiert? Was hat sich da jetzt abgespielt? Was war in mir drin, dass das jetzt so rausgebrochen ist? Was war's? Jesus, zeig mir's. Scheitern gehört zum Reifwerden eines jeden Menschen dazu. Und jetzt ist das genauso eigentlich suspekt wie dass Gott nicht durch die Chlorie sein Reich baut, sondern durchs Kreuz und so jetzt auch bei uns. Wie verändert er uns im Scheitern? Nicht im Gelingen. Guckt euch mal, doch mal die Menschen an, denen es vorne und hinten reinläuft, die einen Erfolg nach dem anderen erzielen. Schaut die mal an, habt mal Kontakt mit diesen Menschen und fragt euch, das angenehme Menschen sind? Die ewigen Sieger, das sind oft Kotzbrocken. Und Jesus will nicht, dass wir solche Kotzbrocken sind. Und er sagt, Alexander, halt mal schön den Ball flach. Deswegen habe ich gesagt, Es ist nicht mein Verdienst aus 27 Jahre LGV. Ich weiß auch, wenn da, du hast ja schon mitgekriegt, Chris, wenn da irgendwelche Altgedienten verabschiedet werden und wenn die dann alles erzählen, was sie so Großartiges gemacht haben, was für missionarische Dinge. Ich habe zu meiner Frau gesagt, mein, meine Ansprache wird eine andere sein. Ich habe euch dieses uralte Büchlein mitgebracht. Könnt ihr noch? Einen Augenblick habe ich noch. Ein paar Zettel habe ich noch. Ehre schick Seelsorge an der eigenen Seele. Der Mann äh, hat studiert, der musste äh, im Ersten Weltkrieg an die Westfront gegen Frankreich, dieser zermürbende Stellungskrieg und er ist verschüttet worden. Er hat eine psychische Schädigung davongetragen, von der er sich nie mehr richtig erholt hat, dieser schick und der hat aber unheimlich vielen Menschen gedient mit, mit, mit schmalen Büchlein. Also ich bin auch keine, der solche Schinken liest, das ist nicht meins. Schmale, kompakte Büchlein sind, sind meins und hat damit unendlich vielen Menschen geholfen. Und er schreibt hier im Vorwort zu diesem, einen, äh, zu diesem Büchlein Seelsorge an der eigenen Seele. Ist sogar vor Jahren mal im SCM aufgelegt worden. Notiert es euch mal, vielleicht kann es euch Hilfe sein. Er schreibt hier am Anfang, wir Menschen scheitern, es ist möglich, dass wir eine Aufgabe nicht gewachsen sind, dass wir Misserfolge haben, geschlagen werden, zu kurz kommen und jetzt geht es weiter. Und doch innerlich, unversehrt, ja gestärkt aus solcher Niederlage hervorgehen. Und es ist wiederum schrecklich möglich, im Erfolg, auch im scheinbar geistlichen Erfolg, die Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an der Seele. Das ist genau das, was er gesagt hat. Scheitern, da ist noch nicht ausgemacht, was da am Ende rauskommt. Und vielleicht bin ich auch deshalb von Jesus mal gerufen worden. Mit meiner nicht einfachen Biografie, mit den vielen Verletzungen, die ich bis heute mit mir rumschleppe, dass ich mitfühlen kann mit denen, die verletzt sind. Vielleicht qualifiziert mich das mehr wie ein Master in Liebenzellen. Ihr Lieben, was wäre, wenn ich beim ersten Sturz mein Leben als Christ aufgegeben hätte? Wieso verlangen wir von uns selbst und von anderen Christen, dass sie perfekt sein müssten? Wenn wir uns die sogenannten Glaubenshelden in der Bibel anschauen, sehen wir, dass jeder von ihnen seine Fehler hatte und Probleme. Übrigens, warum beruft Gott den Mose, der kurz vorher einen Ägypter totgeschlagen hat? Das sitzt ihm ja hier hinten drin. Du sollst nicht töten. Und das ist dann der Mann, der dieses Volk führen soll. Alle hatten ihre Wunden und Macken, aber das hat sie nicht davon abgebracht, aufzustehen. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Das Wachstum in deiner, in deiner Nachfolge, Heiligung in deiner Nachfolge zeigt sich da, da wie schnell du wieder aufstehst ob du wochenlang in der Versenkung bleibst oder ob du aufstehst. Froh wirst du über die Vergebung und weitermachen kannst. Immer wieder fällt der Gerechte auf die Nase, aber er bleibt nicht liegen, er steht wieder auf. Und ich rufe dir jetzt heute Abend zu, steh auf, steh wieder auf, komm, bleib nicht liegen. Bleib nicht liegen, Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, sagt Paulus. Jesus will das von dir, dass du aufstehst. Das Scheitern ist nicht das Letzte. Du darfst aufstehen und zurück ins Leben. Das hat er dem Petrus gesagt, das hat er dem Thomas gesagt, das hat er dem Paulus gesagt. Das sagt er uns: der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Oh, das Evangelium von Jesus befreit unheimlich. Niemand muss Supermann und Superfrau sein. Trotzdem gilt uns Gottes Liebe. Ich lese Donald und bin so dankbar für einen Gott, der auch noch die Verlierer liebt, mich. Und diese Kultur sollten wir einüben in unseren Gemeinden. Wir streben da immer noch viel zu sehr nach Perfektion, dass alles stimmt, dass alles richtig ist und schließen damit die Scheiternden aus. Für mich ist die entscheidende Frage, können hier Leute mit, mit, mit richtigen Wunden, die ihnen das Leben geschlagen hat, finden die hier Heimat? Werden die hier aufgenommen, angenommen von Menschen, die sagen, du, ich auch. Wunderbarste Geheimnisse des Glaubens, zwei letzte Seiten, dass ich Jesus als Unfertiger nachfolgen darf. Das ist schön. Ich muss nicht erst vollendet sein, besser, schöner, frömmer, weiser und so weiter. An meinem Rücken hängt ein Schild in Bearbeitung. Jesus ist an mir dran, aber ich darf ihm als Unfertiger nachfolgen. Natürlich wäre ich gern disziplinierter, dienender, weiser, liebevoller und was weiß auch sonst noch alles, aber ich bin es nicht. Trotzdem disqualifiziert mich meine Schwachheit nicht, ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus zu sein. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die sich verändern unter der Leitung des Heiligen Geistes und es gibt anderes, mit denen wir ein Leben lang werden zu kämpfen haben, damit wir schön den Ball flach halten und wie heißt es beim Apostel Paulus, damit sich kein Mensch vor ihm rühme. Trotzdem weiß ich von einem Gott, der aus meinem Scheitern noch was machen kann. Amen. Das war die Predigt über das Scheitern im Leben und wie wir als Christen damit umgehen können. Wir sehen auf das Kreuz und damit über das Scheitern hinweg. Ich sage noch kurz was, wer sich näher mit dem Thema beschäftigen will, denn das bringst du nicht hin in 35 Minuten, dem empfehle ich mal diese drei Bücher mit Scheitern, Leben, Lernen von Rainer Knieling, das habe ich sogar mitgebracht, aus dem Neukirchner Verlag, der Seiltanz des Lebens, vom Umgang, mit Niederlagen im Johannes Verlag. Ganz toll ist Dietrich Bonhoeffer, bin ich eigentlich erst die letzten Jahre drauf gekommen. Seine Briefe Widerstand und Ergebung. Ihr wisst ja, dass er inhaftiert war und jetzt hat er immer geschwankt zwischen Widerstand, ich will das nicht und ich ergebe mich in, in Gottes Hände. Und was er da schreibt ist ein unheimlicher Trost für angefochtene Leute. Und das letzte Buch ist ein weltliches Buch. Ach hier, hier muss ich ihn zeigen. Verdammt zum Glück, der Fluch der Moderne. Da hat ein Weltmensch schon gesehen, dieses System, was mir da aufdoktriniert werden und aufgezwungen äh, werden soll, das macht mich kaputt. Verdammt zum Glück, der Fluch der Moderne. Vielleicht... Kann euch sowas eine Hilfe sein? Und wer mal mit mir sprechen will, mit einem so oft schon Gescheiterten, der darf mich gern anrufen, mir ein Mail schreiben. Was wir zwei miteinander besprechen, erfährt meine Frau nicht. Niemand. Das nehme ich mit ins Grab. Vielleicht kann es euch eine Hilfe sein. So, und jetzt seid ihr endlich wieder dran. Ich hätte ja noch beten sollen, oder soll ich später? Komm, nein, ich bete jetzt noch. Ja, ist mir Programm. Herr Jesus, danke, dass du jetzt geredet hast. Du weißt, was du uns wichtig gemacht hast. Ich danke dir, dass du für die Scheiternden, für die Sünder am Kreuz gestorben bist für mich. Danke dafür. Ich lebe davon, jeden Tag. Mein ganzes Leben. Und ich komme über deine Liebe nicht hinweg, dass du die mir, dass du die uns zuwendest, aus purer Gnade. Nicht, weil wir so toll wären. Du weißt auch, was wir alle hier mitgebracht haben, an Scheitern, an Verletzungen, an Wunden, an Sünden, an Versagen. Danke, dass wir dir es hinhalten dürfen, dass wir dir es sagen dürfen. Und dass du uns zurufst, steh auf, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe trotz allem Zukunft und Hoffnung für dich. Und dein Scheitern hindert mich nicht aus dir, einen Menschen zu machen, der anderen in Liebe dienen kann. Amen.